0: Un de nos objectifs, c'est faire du reconditionner le meilleur choix pour le consommateur. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On the Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Camille Richard, je suis en charge de la RSE chez Back Market euh, et je vous remercie de votre invitation sur On The Way pour parler du reconditionnement et de son impact sur l'environnement. Moi, je suis originaire de la région de Bordeaux et j'ai été élevée par des parents biologistes, ce qui a énormément impacté euh, avec du recul aujourd'hui, mon engagement et je pas ça une vocation, mais en tout cas une, ma conviction euh, de vouloir travailler dans, dans des métiers qui étaient euh, en ligne avec euh, la lutte contre réchauffement climatique, la préservation des ressources, etc. Mais, mes frères et sœurs font aussi des métiers dans, dans cette branche, donc je, je pense que ça a été, des, ça a été déterminant. Euh, j'ai fait euh, des études à Sciences Po Bordeaux, euh, un master notamment en analyse de risque, avec cette idée de vouloir travailler dans l'environnement, mais pas savoir forcément très bien comment aborder euh, ce monde euh, ou ces métiers-là. Donc euh, j'ai fait le choix de travailler dans une entreprise qui était spécialisée dans la gestion environnementale pour me former sur l'OTA et en me disant qu'en en fait, en sortant de là, je, je serais capable de travailler dans des métiers un peu plus techniques ou en tout cas un peu plus spécialisés sur l'environnement. Donc j'ai, j'ai, je suis partie en veilleux au Brésil avec Suez, euh, chez qui j'ai continué ensuite au Mexique puis je suis rentrée à Paris, toujours chez eux. En faisant des métiers, j'ai travaillé dans le marketing, dans la communication, dans le business development. Et les dernières années, j'étais à la direction du développement durable de Suez, où j'ai beaucoup travaillé sur la performance environnementale de l'entreprise et sur la performance environnementale de nos clients industriels. C'est là que je me suis familiarisée avec les sujets d'impact, la mesure d'impact, et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour, pour l'améliorer, pour faire en sorte qu'une entreprise ait un bilan en tout cas plus positif, si ce n'est complètement positif. Quand j'étais chez Suez, donc j'ai travaillé euh, à la fois sur la question du traitement de l'eau et du traitement des déchets. Et c'est vrai que ce qu'on apprend en travaillant dans ce milieu-là, c'est qu'un déchet n'est pas un déchet. Un déchet est potentiellement une ressource. Donc ça veut dire euh, recycler, donc déjà ce qui semble être la base aussi, donc une bouteille en plastique, etc. Ça veut dire euh, créer, produire de l'énergie verte aussi avec euh, le biogaz, etc. Ou même de la chaleur avec euh, l'incinération. Donc en fait, l'idée c'était de transformer un peu son mindset. En se disant, enfin en tout cas son état d'esprit, en se disant, ok, on peut toujours trouver euh, une nouvelle utilité, la question de la revalorisation, de la réutilisation, du recyclage. C'est comme ça qu'il faut aborder aujourd'hui nos déchets, et plus seulement comme quelque chose qu'on va mettre dans un trou et recouvrir de terre en fait. Et c'est pour ça aussi que l'activité de Back Market m'a intéressée. euh, assez rapidement et j'ai commencé d'ailleurs à acheter des, euh, des appareils chez eux avant même de travailler mais c'était justement cette idée que ces téléphones, ces ordinateurs qui partaient au rebut donc soit en décharge, soit dans nos tiroirs, dans nos armoires le consommateur sait bien qu'il ne faut pas qu'il jette et euh, donc il va le garder mais en fait tout ça en fait devenait du déchet alors que ça pouvait avoir une seconde, une, une troisième voire une quatrième vie il faut savoir en plus qu'aujourd'hui même pas 20% des, euh, des déchets électroniques sont recyclés donc, c'est aujourd'hui, la, le potentiel de réutilisation de l'électronique est énorme. aujourd'hui. L'idée de Back Market, elle commence aussi. Euh, alors, elle a été fondée par, par trois personnes Thibaut Delarose, Rose, Evote et Quentin Lebosté. Et l'idée, elle est venue d'un constat, quelque part, du fait qu'il existait à la fois une solution assez simple. Euh, d'économie circulaire et de lutte contre le climatique, qui était euh, le reconditionnement, puisque c'est pas une solution qui est nouvelle, et euh, en même temps une absence totale de confiance du consommateur envers cette solution-là. C'est-à-dire que pour un consommateur, c'était très difficile, bon la première encore il y a, il y a quelques années, et de se dire ok je vais acheter un, un téléphone de seconde main parce que on avait peur que l'appareil lâche quelques mois ou quelques semaines ou quelques années après qu'on n'ait personne vers qui se retourne etc donc l'idée de base de back market c'est de dire ok on va mettre en relation un consommateur qui cherche des solutions aussi plus durables et un marché qui existe qui est celui du reconditionnement et le marché du reconditionnement il était finalement assez opaque pour le consommateur et assez incompréhensible puisque c'est un marché qui est très hétérogène vous allez avoir des, des, des ateliers qui font 150, 200, 500 personnes qui vont être vraiment industrialisés en fait dans, dans le processus de reconditionnement comme vous allez avoir des ESS, des ESAT, des ateliers où ils sont 3-4 personnes. Donc en fait, c'était aussi, je pense, très difficile pour le consommateur de, 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 s'y, de s'y retrouver. Donc là, la, la proposition de back market... C'était, enfin de, ces, de ces trois fondateurs qui est devenu back market c'était de, de créer une plateforme qui allait pouvoir à la fois mettre en place ses vendeurs et ses acheteurs mais en même temps fournir toutes les garanties euh, qui allaient permettre aux consommateurs de dire ok j'ai confiance je vais acheter puisque la, l'achat se fait là dessus quand dès qu'on a un certain niveau euh, financier évidemment donc euh, c'est une idée qui paraît finalement assez simple mais qui n'existait pas avant et, euh, et le motto en quelque part de Back Market, c'est de pouvoir dire, on va proposer la même expérience euh, à la personne qui veut acheter du, du reconditionné comme si elle achetait du neuf. C'est en fait, il ne doit pas y avoir de raison factuelle d'acheter du neuf. On va vous donner les, le, les mêmes avantages, les mêmes garanties, le même plaisir aussi à l'achat parce que ça compte aussi. Donc ça, ça passe par quoi Ça passe par la mise en place de garanties. Donc, il y a des garanties de deux ans sur les appareils, d'un service après vente de choix aussi, vous allez pouvoir choisir euh, bah, de couleurs, de modèles, type d'appareil. Et, euh, et puis, ça passe aussi par la communication et de la sensibilisation. Donc sur la communication, Mac Market a adopté une image de marque assez forte, assez décalée, assez humoristique aussi. L'idée étant de rendre le reconditionné sexy. Il fallait qu'en fait, le, l'acheteur soit fier d'avoir choisi du reconditionné. Et après, il y avait aussi la question, la sensibilisation plus large à ce que ça voulait dire en termes d'impact environnemental de choisir du reconditionné. Nous, on voit notre base de consommateurs qui s'est élargi. Aujourd'hui, on a 25% qui viennent pour des questions d'impact, plutôt 75% pour des questions de prix. Mais ces personnes qui viennent pour des questions de prix, elles reçoivent aussi l'information en bon de leur achat sur ce que ça veut dire en termes d'environnement, d'impact environnemental de choisir du reconditionné. L'idée de cette, de cette entreprise, c'était vraiment de proposer une solution qui allait permettre de faire la différence sur l'impact de l'électronique. Parce qu'en fait, c'était ça aussi, c'était que l'impact de la production ou de la surconsommation qu'on fait des appareils électroniques, elle est dramatique pour l'environnement et elle reste encore assez invisible. Alors si on parle de la question des déchets en tant que tel, il faut savoir que c'est je crois qu'en 2020, c'était environ 53 millions de tonnes de déchets produits. Euh, c'est la production de déchets qui a la plus grosse progression aujourd'hui euh, dans le monde et euh, ces déchets qui sont très mal traités encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on on a par exemple, on sait que beaucoup de déchets européens finissent dans des décharges à ciel ouvert en Afrique qui sont pas du tout traités. Et ce qui est assez paradoxal finalement, parce que finalement c'est des déchets qui sont pleins de matières premières qui sont valorisables parce qu'on a, a entendu parler des terres rares mais il y a énormément de métaux précieux dans les, euh, dans les téléphones, dans les ordinateurs etc. Donc c'est, c'est bien sûr des machines qui sont complexes à recycler mais il y a une vraie valeur et donc aujourd'hui on on n'aborde pas du tout de façon suffisamment responsable ou en tout cas euh, développer cette cette, euh, question des déchets électroniques et en fait il faut savoir qu'une décharge des déchets électroniques c'est à la fois euh, des émissions de gaz qui sont toxiques, c'est la pollution de nappes phréatique donc en fait c'est pas seulement le fait de se retrouver avec un tas de déchets, c'est-à-dire que ça va avoir des impacts sur les écosystèmes qui sont aussi autour. Donc c'est un sujet qui est extrêmement crucial aujourd'hui et en fait il faut se demander ce qu'on peut faire de ces appareils avant que ça devienne des déchets. Plus l'appareil va vivre longtemps, moins son impact déchet déchets sera important. Aujourd'hui acheter un téléphone reconditionné plutôt qu'un smartphone neuf, ça permet d'économiser 175 grammes de déchets électroniques. 175 grammes, ça paraît pas énorme. Et quand vous savez qu'un téléphone, c'est 130 grammes, donc déjà, ça permet d'éviter ce déchet, que le téléphone devienne un déchet, mais ça va permettre aussi d'éviter tous les déchets électroniques qui vont être produits pendant le, le processus de fabrication du téléphone. Une fois que les, les métaux sont extraits, ils vont être transformés pour devenir des composantes, en fait, qui vont entrer dans les téléphones. Et toute cette transformation, tout ce processus, crée énormément de déchets aussi. Donc en fait, il ne faut pas négliger l'impact que peut avoir le, le fait de choisir du reconditionnement sur cette production de déchets électroniques aujourd'hui. Les déchets électroniques euh, sont un sujet qui est de plus en plus récurrent, mais euh, la question de l'impact de notre consommation d'appareils électroniques elle est beaucoup plus lourde, on va dire, aujourd'hui. Euh, et un bon exemple, ou en tout cas un bon impact pour s'en rendre compte, c'est le, les émissions carbone. Aujourd'hui, 4% des, des émissions... Euh, carbone global sont liés à notre consommation du digital. Donc, quand on dit ça, on parle euh, à la fois de la production des appareils, mais aussi de, de la consommation de nos données, des données, par exemple le streaming, etc., ou les serveurs, etc. Mais il faut quand même rappeler que cette, selon l'endroit du monde où on se trouve, la part de la fabrication représente entre 50 et 70%, voire 80% de cet impact. Donc c'est la fabrication qui est extrêmement importante. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, on dit 4 4 c'est plus que le trafic aérien mondial. Donc en fait, et cette tendance va en plus être en augmentation. Donc en fait, aujourd'hui, il faut, faut être très réaliste. On ne va pas arrêter de consommer du digital ou du numérique, puisque ça va dans, dans dans nos vies, en fait. Euh, mais il faut se poser la question de comment on le consomme mieux. Et comment on réduit en fait, notre impact sur ce poste particulier de, de, d'émissions carbone et de, sur cet aspect tellement euh, central, ou qui est devenu tellement central dans nos vies aujourd'hui. C'était important de regarder tous les aspects euh, de cet impact environnemental. On a parlé des déchets électroniques, on a parlé du carbone, mais il faut regarder aussi des ressources comme l'eau et les matières premières. Aujourd'hui, produire un, un téléphone neuf, c'est plus de 82 000 litres d'eau qui sont consommés. Donc dans l'extraction des matériaux qui servent, il y a beaucoup d'eau qui... Euh, qui consommé, mais aussi dans la fabrication des composantes. Alors que reconditionner un, un téléphone, si on change des pièces, puisque c'est la, la fabrication de ces pièces qui va être consommatrice aussi, est autour de 13 000, 14 000 euh, litres d'eau. Donc on a une différence de plus de 68 000 litres d'eau entre choisir un téléphone reconditionné et acheter un téléphone neuf. La lutte contre l'obsolescence programmée fait partie de notre mission à la fois auprès du consommateur mais aussi on se bat auprès des, euh, des reconditionneurs puisqu'en en fait ils sont aussi très très handicapés par ça puisque les constructeurs les empêchent de réparer euh, en encastrant les, les batteries etc. Donc aujourd'hui la, la, la question de l'obsolescence programmée c'est un vrai sujet qui est euh, regardé par le législateur pour justement permettre euh, que les pièces détachées soient disponibles plus longtemps à des prix moins prohibitifs, puisqu'aujourd'hui, ça fait partie des, des barrières qu'il y a à la réparation, c'est que les constructeurs mettent des pièces d'origine euh, en vente aux réparateurs à des prix qui sont complètement prohibitifs, qui rendent en fait la réparation beaucoup moins intéressante. Et il y a évidemment euh, c'est la question de, de l'obsolescence perçue. Donc ça, c'est vraiment euh, comment un constructeur va rendre désirable. Un nouveau produit pour donner envie au consommateur de changer, on parle parle du téléphone aujourd'hui, de changer son téléphone alors que le sien marche encore, alors qu'il l'a acheté il n'y a pas si longtemps, alors qu'il a encore 2, 3, 4 ans de durée de vie devant lui. Et en fait, tout ça, ça, c'est ce peut appeler aussi l'obsolescence marketing. Il y a plein plein de notions autour de ça, mais ça ça veut toujours dire la même chose. C'est qu'en fait, ce ne sont pas des obsolescences qui sont réelles ou techniques, c'est vraiment des obsolescences qui sont perçues par le consommateur parce que, en fait on lui martèle un discours marketing qui va le pousser à consommer quelque chose dont il n'a pas vraiment besoin à ce moment-là. On soutient beaucoup une association française qui s'appelle Alta l'obsolescence programmée qui euh, justement essaie de faire condamner des grandes, souvent un peu les GAFAM hein, mais euh, sur ce sujet de l'obsolescence qui pousse en fait à se qui est un vrai problème aujourd'hui euh, qui est en grande partie responsable de ces effets euh, dramatiques de l'électronique sur l'environnement. Et on parlait tout à l'heure des des 4% d'émissions globales qui sont dues à ça. Aujourd'hui, pour pour convaincre le consommateur, il faut aussi lui amener des preuves, des preuves de fiabilité des des appareils qu'il va acheter sur le le site. Et donc pour avoir ces preuves, euh, on est est obligé d'imposer des standards de qualité extrêmement hauts aux reconditionneurs, qui sont parfois euh, pas forcément ravis, puisque ça veut dire aussi bah, plus de process, ça veut dire aussi mettre de, de, en place aussi des indicateurs, d'améliorer des, pro, des, des processus aussi de, de, de réparation. On est devenu un acteur euh, très important, et il y a beaucoup de reconditionneurs euh, vendent sur la plateforme français, vendent sur la plateforme euh, en France. Et, et à la fois, on, on est un petit peu parfois... Euh, euh, bah, l'intermédiaire qui, qui demande de plus en plus de garanties de qualité etc mais en fait à la fin de la journée on a le même objectif avec les reconditionneurs c'est vendre le plus d'appareils reconditionnés possible on revient toujours à, à cette même idée c'est donner la même expérience d'achat que le neuf euh, aux consommateurs de reconditionner pour arriver à, à faire ça bah, on doit imposer des standards de qualité aux reconditionneurs pour donner ces garanties aux consommateurs comme ça en fait après euh, on aura j'ai envie de dire plus besoin de convaincre que c'est la même qualité d'acheter du neuf ou de reconditionner. Et on pourra peut-être aussi se focaliser plus sur cette question du, du discours à, d'impact euh, environnemental. Aujourd'hui, back market, c'est 1500 reconditionneurs qui vendent sur la plateforme. Euh, avec des volumes de vente différents, vous en avez qui en vendent beaucoup, deux qui vendent un peu moins, etc. Donc ça dépend aussi des marchés sur lesquels on est, parce que aujourd'hui la plateforme, elle est présente dans 15 pays. En France aujourd'hui, la majorité des ventes sont faites par des reconditionneurs français, c'est environ 70 Le reste est fait par des reconditionneurs européens, américains et un peu asiatiques, à hauteur de 8 sur la sur la plateforme. Donc aujourd'hui, on voit en fait quand même que bon déjà le marché français est assez vigoureux en termes de reconditionnement, il faut savoir quand même que la demande est plus importante que l'offre hein, sur le marché du reconditionnement dans le monde aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a été obligé d'ouvrir aussi la plateforme à des reconditionneurs étrangers, donc européens, asiatiques, américains, euh, puisque pour en revenir à ce qu'on disait sur la même expérience euh, euh, sur le reconditionné que sur le neuf, il faut qu'on puisse donner du choix aussi. Donc aujourd'hui, il faut savoir que si on regarde un petit peu la structuration du international on va dire du, du reconditionnement c'est que vous allez avoir des sources d'appareils qui vont être beaucoup aux états unis par exemple puisqu'en fait ils ont des modèles où ils changent de téléphone très souvent donc il va y avoir énormément de dessus bon, après vous avez évidemment des téléphones qui sont euh, collectés en France ou en Europe etc il n'y a, a pas de sujet là-dessus mais c'est assez intéressant de voir en fait que les habitudes de consommation de certains pays vont impacter euh, le marché global du reconditionnement quand on travaille aujourd'hui c'est justement de, de faire ce qu'on appelle un un boost local, c'est-à-dire en fait permettre aux reconditionneurs d'être privilégiés à la vente sur leur propre marché. Par exemple, quand vous êtes, euh, vous êtes un français qui va sur le site de Back Market pour acheter un téléphone, on va essayer de vous proposer en priorité des téléphones qui sont reconditionnés en France par des reconditionneurs français. Il faut voir aussi que même si votre téléphone il arrive de Chine, parce qu'il a été reconditionné en Chine et sourcé en Chine, mais va, il va, vous l'avez vous l'acheter sur EqMarket, et c'est d'ailleurs, ça sera, c'est sur la fiche du produit, hein. c'est quelque chose qui est complètement transparent sur le site, vous allez recevoir ce téléphone chez vous. Évidemment que son impact sera plus fort qu'un téléphone qui va être reconditionné en France et acheté en France, mais cet impact sera de toute façon bien meilleur que si vous aviez acheté du neuf. Quand vous achetez un téléphone reconditionné, vous permettez d'économiser en environ 80 kg de CO2. Quand vous savez que... Un transport en avion, on va dire vraiment dans le pire des scénarios, un transport en avion euh, de Chine, en France, de, de ce téléphone, euh, ça va être entre 1 et 4 kg de CO2, donc vous ferez toujours de toute façon, euh, au pire on va dire, permettrait d'économiser 76 kg de CO2. Il va falloir améliorer en fait la collecte pour pouvoir être capable justement d'arrêter d'aller se sourcer aux états unis ou en Chine, etc. pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, avoir un, vraiment un approvisionnement et un, un circuit court on va dire sur, sur la France. Il faut dire aujourd'hui à quelqu'un qui a des téléphones dans ses tiroirs, euh, je pense qu'on a tous hein, entre eux. Alors il y a toujours celui qu'on garde au cas où, où le nôtre lâche, mais il y en a toujours un ou deux qui sont là et qui ne servent pas à grand chose. Aujourd'hui il y a plusieurs solutions. Donc euh, bon, la première évidemment, parce que je prêche pour ma paroisse, mais euh, euh, sur Back Market on a une solution qui s'appelle le Buyback. En fait vous pouvez revendre votre téléphone sur la plateforme. Donc comment ça marche C'est assez simple, c'est qu'en fait vous vous connectez. Vous rentrez les caractéristiques de votre téléphone, donc quel modèle, quelle année, etc. Est-ce qu'il y a des rayures sur l'écran, par exemple Et vous allez avoir un reconditionneur qui, quasiment en direct, va vous faire une offre. Il va vous dire, ok, euh, moi, euh, votre téléphone, je vous le rachète, euh, 70, 80, 120 euros ou 10 euros, parce qu'en fait, il ne vaut plus grand-chose, mais moi, je vais quand même l'utiliser pour sortir des petites pièces, pour pouvoir en réparer un autre. Donc, il y a cette solution. Là, vous êtes sûr, en fait, que ça va repartir en réutilisation. Vous pouvez aussi... Euh, le donner à des euh, associations comme Emmaüs euh, qui en fait euh, a un, une, atelier, un, un, dire, une activité de reconditionnement qui s'appelle les ateliers du bocage qui peut aussi euh, revaloriser et après en dernier recours si vraiment vous ne trouvez pas de solution pour votre téléphone vous tournez du coup vers un éco-organisme qui va s'engager à le, à le recycler et donc là vous avez une solution qui, euh, qui existe depuis quelques mois déjà voire quelques années qui s'appelle je donne mon téléphone.fr c'est l'écosystème, euh, l'éco-organisme qui a mis ça en place. En fait, vous vous connectez et il va vous envoyer une enveloppe à fr- déjà affranchie pour que vous mettiez votre téléphone et que vous l'envoyez pour qu'il soit recyclé. Mmh. 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 Moi, je suis arrivée chez Backmarket il y, y a un an et demi. Donc c'est une, une entreprise qui a été créée en 2014. C'était, c'était très intéressant d'arriver dans cette euh, entreprise puisque c'est à la fois une entreprise qui est très, très engagée C'est-à-dire quand vous parlez à n'importe quel employé de Back Market, moi pour l'instant ça ne m'est pas arrivé de ne pas rencontrer quelqu'un qui me dise Moi je suis arrivée chez Back Market parce qu'il y avait du sens. Parce qu'en fait je m'y retrouvais dans mes valeurs, j'avais envie de faire quelque chose de positif pour la planète, etc. Donc ça c'est très très agréable. Et en même temps il faut arriver aussi à adapter le rythme de la start-up. C'est-à-dire que la start-up, par définition, même si Back Market est maintenant ce qu'on appelle une scale-up, donc le le niveau d'après, ça va vite. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions vite, il faut, euh, on peut changer de cap très vite parce qu'on se rend compte qu'une idée ne marche pas, etc. Chose qui peut très bien s'adapter à l'ARSE parce qu'on peut très bien se rendre compte qu'on a lancé un projet qui finalement euh, n'aboutirait pas et euh, on, va, on va changer de cap. Mais la RSE, c'est aussi des processus qui prennent plus de temps, où il y a tout un aspect d'adaptation à la réglementation aussi, parce qu'en fait, ça, c'est aussi très lié, de euh, mise en pla- une, mettre en place une feuille de route de carbone, ça prend du temps. Parce qu'il faut que ça se fasse en coordination euh, avec les équipes, il faut que les équipes elles, soient engagées, etc. Ça, c'est des sujets qui prennent du temps. Donc, c'est toujours très intéressant de voir en fait, comment ces deux temporalités se croisent, s'accordent, parfois s'entrechoquent. Et c'est à la fois euh, à moi de m'adapter, on va dire, euh, au rythme de la start-up et ce, à ce rythme-là business très important qui est lié à l'hypercroissance de la boîte. Et en même temps, cette entreprise en hypercroissance qui veut donner un cadre à cette hypercroissance et qui sent bien en fait qu'il faut aussi s'adapter au, risque, au rythme de la RSA, sur certains aspects. On ne va pas se, en fait, se dévoyer, en fait, dévoyer nos valeurs dans ce processus d'hypercroissance. Mmh. Black market en termes de, de, d'entreprise, les grands projets qu'il y a, c'est de se développer à l'international évidemment et de, de se diversifier aussi. Faire en sorte qu'il faut qu'on arrive vraiment à proposer une gamme d'appareils reconditionnés électriques, électroniques la plus large possible pour qu'on puisse se dire « Ok, bah, moi, demain, je dois meubler ou je dois équiper mon appartement. Bah, je ne vais rien acheter de neuf, en fait, parce que j'ai cette solution. » Donc, en fait, de petit à petit donner de plus en plus de, de, d'options, en fait, de faire... Enfin, ça fait partie d'ailleurs de nos objectifs. Nous allons devenir entreprise à mission là, dans, dans quelques semaines. Et un de nos objectifs, c'est faire du reconditionné le meilleur choix. Le consommateur, donc ça demande énormément d'investissement en termes de qualité, en termes de, process, de processus consommateur, etc. etc. Et après, en, en, côté plus RSE mais qui se mêle avec euh, la partie business, donc déjà, bah, comment on va valoriser ces chiffres qui sont sortis euh, de l'étude ADEME à laquelle on a participé, euh, sachant que là on a eu les téléphones, mais d'ici à mars on aura sur les ordinateurs, les tablettes, etc. Donc, comment en fait on valorise ces chiffres du consommateur, comment on fait en sorte que le consommateur s'approprie ces impacts qu'il a permis d'éviter. Et après, moi, j'ai deux gros chantiers là, qui, qui commenceront euh, cette année. C'est euh, comment on réduit euh, l'impact de notre plateforme. Parce qu'en fait, c'est très bien de parler de l'impact du reconditionné, mais nous, on a un impact aussi. Donc, euh, il faut aussi se, se dire, OK, bah, comment on fait C'est pas parce que notre activité a un impact positif sur la planète qu'il ne faut pas regarder euh, l'arrière-boutique et, euh, et faire en sorte qu'elle soit au moins aussi propre que la vitrine, et donc on travaille beaucoup là-dessus. Donc on va travailler avec les équipes euh, techniques, nos développeurs, etc., pour euh, voir comment on peut encore améliorer l'empreinte, euh, l'empreinte de nos sites Internet. Et après, un autre sujet qui, moi, me tient à cœur, c'est justement cette question des livraisons qu'on a abordée. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, Backmarket n'a pas la main sur les livraisons. C'est vraiment une interaction entre le reconditionnaire et le client final, euh, mais ça ne veut pas dire en fait qu'on ne peut pas accompagner. Donc, nous, l'idée, ça va être aussi de permettre aux, aux consommateurs d'avoir une idée de l'empreinte de sa livraison au moment de l'achat. Parce que, par exemple, ce qu'on sait assez peu, c'est que quand vous avez le choix entre une livraison normale et une livraison express, votre livraison normale a beaucoup moins d'impact que la livraison express. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas dit, parce que c'est, c'est, c'est assez méconnu, et qu'il y a pas mal de gens qui seraient d'accord pour attendre leur appareil deux jours de plus, si ça, vous, ça veut dire deux kilos de CO2 en moins. En fait. Donc ça, c'est, des, c'est vraiment des choses... Des, ce que je parlais de, de, voilà, de, de, d'information, et on est vraiment là-dessus. Donc, à, comment on peut amener à ces changements d'habitude de consommation vraiment par l'information, en responsabilisant quelque part le consommateur, mais sans le culpabiliser, parce qu'en fait, la majorité du temps, il n'est même pas au courant. Ce ne sont, sont même pas des, 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 des informations qu'il va recevoir au moment euh, de l'achat, etc. Alors qu'en fait, si on le dit, il bah, n'y a aucune raison que l'acheteur se sente euh, acculé ou quoi que ce soit. Il va dire je pense que c'est plutôt positive de donner son information et de laisser le choix en fait. Je pense pas avoir euh, des pratiques particulièrement euh, ni vertueuses ni en avance. C'est-à-dire que je pense que comme beaucoup de Français, je fais attention à ma production de déchets. Je pense que c'est, ça vient aussi, je pense, de, de mes années euh, de, de, à travailler dans le recyclage aussi. Donc je fais, un, je fais attention à ça depuis longtemps. J'essaie évidemment de privilégier les circuits courts euh, quand, pour l'alimentation notamment et pour euh, les, les habits, etc. Et puis j'essaie surtout, pour le coup, ça, ça marche pour les vêtements, pour la technologie, pour n'importe quel bien de consommation, c'est les garder le plus longtemps possible. Depuis que je travaille chez My Market, c'est d'autant plus fort chez moi, parce que c'est, du coup, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, la prolongement de la durée de vie des appareils, mais du coup, ça, ça s'étend à tous les biens de consommation qu'on peut acheter, qu'on peut, qu'on peut utiliser au quotidien. Et euh, ouais, le, enfin garder ces objets le plus longtemps possible et, euh, et pas juste euh, abandonner une cafetière parce qu'elle euh, n'a elle a pas trop marché pendant, pendant une semaine, etc. Donc voir comment on peut réparer. Donc c'est ça que je suis en train d'explorer plus. Comment on peut réparer, comment on peut prolonger, comment on peut entretenir. Typiquement, voilà, des, des choses, j'ai commencé à entretenir euh, des appareils électroménagers que j'avais jamais vraiment regardé avant, en me disant ok il faut que je prolonge le maximum en fait cette, cette, la, la, la vie de, de cet appareil puisque en fait ça il a il a eu un impact environnemental énorme avant d'arriver dans ma cuisine ou dans ma main si on parle d'un, d'un téléphone quoi. Quand on, on a ces informations là, en fait on peut avoir un acte d'achat qui est beaucoup plus conscient. Est-ce que je vais je veux acheter ce smartphone parce que j'en ai besoin? Ou parce qu'en fait on m'a fait miroiter une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau design et c'est vrai que c'est plus sympa et plus sexy que celui que j'ai aujourd'hui etc et en fait ça permet de l'information en fait elle permet de sans tout à l'heure sans pour autant se flageller en disant c'est horrible tout ce que je fais etc mais dire ok bon là cet acte d'achat cet objet que je vais que j'ai envie d'avoir en fait il ne sait pas seulement c'est 130 grammes D'objets, c'est derrière, c'est des kilogrammes de carbone, c'est des kilogrammes de matières premières, des milliers de litres d'eau. Donc c'est sans se faire écraser par, par l'immensité de ces impacts-là, mais se dire ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je ne peux pas attendre un an, deux ans En fait, pour vous donner une idée, là je vous ai donné euh, l'exemple du, de la différence entre l'achat d'un œuf et l'achat d'un compte pour un téléphone qui est 4, 4, de 80 kg de CO2. Ça, c'est pour euh, l'hypothèse de base c'est un téléphone reconditionné qu'on garde deux ans. Mais si vous gardez une année en plus vos téléphones reconditionnés, pour chaque année supplémentaire, vous économisez 25 kg de CO2. Donc en fait, ça veut dire qu'à chaque fois que vous gardez un peu plus votre appareil, que ce soit votre cafetière, votre machine à laver, votre téléphone, votre, euh, même, même votre pull, en fait, finalement, ben en fait, vous allez euh, encore plus économiser, vous allez encore plus éviter d'impact sur votre achat, en fait. Donc c'est, ça, ça veut dire que vraiment, c'est pas. C'est pas anecdotique, c'est pas euh, une vue de l'esprit, c'est pas un élément de langage de dire ça. C'est vraiment très 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 concrètement vous rajoutez 25 kg de CO2 évité par année, vous gardez votre téléphone. Il faut pas minimiser notre pouvoir. Nos choix, en fait, non seulement ont un impact direct sur sur l'environnement, mais en plus peuvent obliger les industriels à changer aussi leur façon de faire. Et nous, en fait, enfin. Ce qu'on espère, par exemple, avec euh, si on prend, on garde l'exemple des, des appareils électroniques, mais c'est qu'à terme les, les constructeurs, les Samsung, les Apple, etc., bah, face des, euh, des des objets qui soient plus facilement réparables. On prend l'exemple de Fairphone. Qui Fairphone, c'est enfin euh, c'est ça en fait. C'est comme ça qu'on doit réfléchir à construire la technologie aujourd'hui. C'est il n'y a pas de il a pas de sujet. Ils, c'est eux qui ont la, la réponse là-dessus. Il faut que la réparation revienne parce qu'elle elle a toujours existé et elle était un peu sortie de les automatismes parce que par la, la profusion de, de, de biens de consommation qu'on a apporté donc ça, en fait il faut la, le remettre en fait dans nos réflexes du quotidien de pas se dire bon bah ma machine à laver euh, a fui, bon mais c'est terminé je la change en fait non il y a peut-être des choses à faire il y a des acteurs type Murphy en fait qui aussi facilitent beaucoup euh, cet accès à la réparation et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens là quoi mais ce que vous dit Murphy et ce qu'on voit aussi nous chez le conditionneur c'est que il y a, on cherche des gens, c'est-à-dire que c'est des, c'est des secteurs qui sont en train de, de se développer et c'est des métiers qu'on avait laissés tomber en fait, dans, la, dans la formation. Donc en fait, il y a aussi tout, tout un mouvement pour ramener des gens en fait, vers la réparation qui est vraiment un métier d'avenir et, euh, et puis surtout qui a un impact extraordinaire sur l'environnement. Un conseil à emporter, je, disais, je dirais, enfin... Pour moi, c'est le plus important, mais allongeons la durée de vie de nos objets. Quoi. Longue vie aux objets. Une fois que vous devez changer, achetez du reconditionné. Retrouvez tous les épisodes d'On The Way sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site personnel financebnpparibas Les liens et références cités par nos invités sont à retrouver dans le texte d'introduction de chaque épisode. Et si vous souhaitez témoigner à notre micro, écrivez à nicolas.meunier.bnpparibas.com. A très bientôt